0: פודקאסט על התחדשות עירונית, עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכל המאזינים, אנו בפרק נוסף של נדל"ן על זמן איתי, עורך הדין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושות. כמו בכל פרק, אני מדבר עם אנשי מפתח בתחום ההתחדשות העירונית, ואנחנו יורדים לעומק ממשקי העבודה ושלבי התהליך. מה יוצא לכם מזה? אתם תצאו מכאן עם הטיפים והנקודות שהכי חשוב שתדעו לפני שתצאו לפרויקט כזה או אחר, גם אם אתם בעיצומו של אחד. נבין איך שומרים על האינטרסים של כל הצדדים, ומה צריך להנחות אתכם בתהליך קבלת ההחלטות. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס מהאפ.אם, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. בפרק הזה אנחנו עם עורך דין יעקב אטראקצ'י, מייסד ובעלים ומנכ״ל של אהורה ישראל, מחדשים את ישראל, זו כבר שנה שישית שאתם ה... נחשבים היזם הגדול והמוביל בהתחדשות עירונית בכל הארץ כבר, נכון? בוקר טוב ארנון. <laughs> אנחנו כבר,
1: <laughs> אנחנו עוד מאתמול,
0: <laughs> מה שלומך? <laughs>
1: מעולה. מה שלומך?
0: וואלה מצוין, האמת, לא ציפית, אבל מצוין. אני חושב שאחד הדברים שאנשים אה, אולי לא יודעים עליך ועליי זה שאנחנו אה, אוהדי כדורגל. וכתמיד, אני חושב שאחד הדברים המצחיקים באחת הפגישות שהייתה לנו, היה על הצבעים של החולצות שמתהפכים, לא נעמיק, אבל, אבל יש פה... אתה יכול להעמיק, זה מפתיע שאני בארץ כמובן כחול לבן,
1: אבל באנגליה אני אדום, כי אני Manchester United, ואתה באנגליה כחול, כטע צ'לסי. אני צ'לסי, all the way. אז אנחנו
0: באנגליה הצבעים מתהפכים. אני תמיד כחול לבן, <laughs> ומפה <laughs> ומפה, <laughs> ומפה נמשיך. <laughs> אבל באמת, אחד מההנאות מה ה... הקטנות שלי והגדולות בחיים זה לזרוק טקסטים במהלך משחקים של מנצ'סטר יונייטד כי מאחורי יזם, בן אדם, בסוף יש את ה... נקרא לזה הילד הפנימי שרואה כדורגל, ואשריך שתמיד תישאר אוהד ושתמיד תסבול כמוני מהכדורגל.
1: <laughs> <laughs> אני, אני מקווה שהצופים לא רואים אותי איך אני מתנהג ביציע, כי זו התנהגות אחרת לגמרי, <laughs> כן? <laughs> <laughs> אחרת <laughs> לגמרי. <laughs> זה המקום שאתה מתפרק בו בכיף, כאילו. <laughs>
0: האמת, האמת, ו... <laughs> כדורגל, יש לו כללים משלו, ובהתחדשות עירונית גם יש כללים משלהם, שלה, והייתי רוצה שניכנס פה לעולם הזה, ו... אני חושב שאחד הדברים שחשוב לי הפעם לדבר עליהם, אנחנו כבר מתקדמים קצת בעונה שלנו, המאזינים שלנו, שמעו כל מיני דברים על איך ומה ושלבים. הייתי היום רוצה לדבר על שני מקומות נפרדים, וזה האיפה, ובאמת אחד המקומות, נשאיר את זה ככה להתפתחות של הפרק. אבל מה באמת אחד הדברים שאני שומע המון המון בהתחדשות עירונית, מילת באז ששומעים מאז שאנחנו התחלנו שם? פריפריה. אז בוא ספר לי, מה באמת ההסתכלות שלך על הדבר הזה, ומה באמת קורה שם?
1: כן, תראה, אני חושב שההתחדשות העירונית היא תתפוס את מירב תשומת הלב בשנים הקרובות, כי בסוף אנחנו מדינה קטנה, ביקושים אדירים, על פי הנתונים של ממשלת ישראל, ב-25 שנה הקרובות אנחנו צריכים לבנות פה עוד 2 מיליון דירות. בוא. אין לנו איפה, המקום היחידי שאפשר לעשות את זה בצורה מסיבית זה על ידי בניית שכונות בהתחדשות עירונית ובכל הארץ. אני חושב שרואים היום את עליית מחירי הדירות בכל הארץ, לא רק בגוש אז אתה יודע, הרבה יותר סקסי ליזמים להיות בגוש דן, אנחנו כבר מזמן בכל הארץ, אנחנו נמצאים מטבריה ובקריות ועד אילת בהתחדשות עירונית. דרך אגב, מבחינה בטיחותית, המקומות האלה, נגיד טבריה, בית שאן, מקומות מהסוג הזה, הרבה יותר קריטי לבצע בהם התחדשות אירונית מאשר בגוש דן. בסוף, תחשוב, הרי מה קרה פה? תהליך של מדינת ישראל. בסוף שנות החמישים, תחילת שנות השישים, פינו פה את המעברות. העולים הרי שהגיעו לארץ. ידעתי שנגיע לזה. שיכנו <laughs> אותם במעברות, <laughs> העבירו אותם לשיכונים, לא שמנו לב, עברו למעלה משישים שנה. תנאי מחיה שלא, <laughs> אם <laughs> היום היו עושים מעברות, הם היו נראות ככה. כשאתה רואה את הסרט סאלח שבתי, דרך אגב, שצולם ב-1959, אתה רואה שהבניינים האלה שאנחנו הורסים היום, זה היה פאר היצירה אז. כי פתאום לבוא מפחונים לדירה עם שירותים וחדרים ועם מרצפות אתרצות, אתה זוכר אותם? ואתה יודע, לא היה כמעט מכוניות. תמודת נוף ילדותי, הנקודות האלה כן? בבלט. נכון. לא היה כמעט מכוניות, אז בנו הבניינים האלה, לא חניה. כמובן, היה איזה מקלט שכבר לא מתאים לעידן שלנו. אין ממ"דים, אין מרפסות, הבניינים כבר במצב רעוע. אתה כבר רואה שיש המון בניינים, אלפי בניינים מסוכנים בארץ, חלקם כבר נופלים. זה כבר אירוע שהוא לא רק נדל"נים, הוא גם מבטיחותי. גם בלי רעידת
0: אדמה, זה הבניינים מסוכנים. גם בלי, אבל תחשוב, בטבריה,
1: משהו הכי קטן, מה קורה לבניינים האלה, או בבית שאן או אחרים. צריך
0: לתת להם פליק והם נופלים.
1: נכון. פסון. אתה מבין שזה חובה אתה רואה שנותנים מכה קטנה
0: והבניין נופל, אתה אומר איך אנשים חיו שם. אתה רואה... הנה דברים שרואים מכאן שלא רואים משם. הניסיון האמיתי שלך בהתחדשות עירונית, באמת, אתה יודע, שליחות. יש פה עבודה נכונה וטובה. ברוך השם גם פרנסה, אבל בראש ובראשונה אני חושב שאיך אמרת? ציונות יש פה, יש
1: פה ציונות, יש פה ציונות, עכשיו תראה,
0: התחדשות עירונית טוב לכולם,
1: ברמת מדינה, זה ווין ווין לכולם, ברמת מדינה המדינה מקבלת שכונות חדשות, היצע של דירות במקומות שחסר בכל הארץ דרך אגב, הרשות המקומית, תראה, שכונה והשכונות האלה הם בפריים לוקיישן, מדוע? כי הערים היו קטנות. והם נבנו, כל הבתים האלה נבנו במרכזי ערים, ואחר כך ערים התפתחו החוצה. אז במרכז העיר, במר של העיר, שכונה כזאת מוזנחת, כבר, הביוב כבר נוזל, הבניינים זה, אז אתה עושה שכונה חדשה, בהיקף גדול אתה גם יכול לדאוג לא רק לבניינים ולא רק לדירות. אתה דואג לפארקים, למבני ציבור, גני ילדים, קצת מסחר, שבילי אופניים, אתה עושה שכונה מודרנית, אז זה טוב לרשות המקומית. תחשוב... איזה איכות חיים מקבל הדייר הוותיק, זה דור ההורים שלנו. אנשים שגרו בדירות האלה עשרות שנים, תראה מה הם מקבלים. תשמע, הם מקבלים דירה כאילו יותר גדולה, אבל באיכות פי כמה ממה שהם גרו עד היום. באמת איכות חיים אדירה, וגם, וגם, לא לשכוח, לכלכלה של המשפחה. כי לפעמים הדירה מכפילה את עצמה פי שתיים, ואנשים מסתכלים גם מה יהיה לילדים שלהם וכולי, ו- וזה תהליך פסיכולוגי קשה, תכף נדבר על זה. אבל uh, זה עושה להם מצוין. עכשיו, בפרויקט כזה אתה גם יכול לדאוג לזוגות צעירים, כי היום בכל תב"ע שאנחנו עושים, 20% מהדירות, דירות שלושה חדרים, אתה יכול לדאוג קצת לדירות להשכרה, אז זה נותן פלטפורמה אדירה, וגם בסוף היזם ששותף לעניין הזה, אני חושב שזה פרויקט כלכלי, והיופי... שמדינת ישראל לא שמה שקל על הדבר הזה, היא נותנת רק אחוזי בנייה, לא צריך בנייה תקציבית, זה לא כמו פעם שיפצו בתים וכולי ועמידר הייתה משקיעה, לא צריך, פשוט לתת אחוזי בנייה, פשוט לשבור ביורוקרטיה, לעשות את זה כמה שיותר מהר, זה התרופה של המדינה הזאת. עכשיו, למה יזמים פחות הולכים לפריפריה ואני הולך? <coughs> אני אגיד לך למה, צריך בסוף אופטימיות וחזון. <coughs> אם יש לך את זה, אז אתה הולך, תתן דוגמה. אנחנו מבהילים פרויקט גדול מאוד בטבריה, יזמים אחרים לא רצו לבוא לטבריה. עשו את המכרז, יזמים אמרו זה לא כלכלי. למה זה לא כלכלי? אני אסביר לך למה. כי הם קצת עצלנים. שלחו איזה שמאי, שמאי בודק את המחירים, שהוא עושה עסקאות השוואה, שמאי עושה עסקאות, זה המקצוע שלו. הוא בודק מה מחירי הדירות ליד, הוא אומר מה מחירי הדירות שיהיו פה, ונותן תחזית לא אופטימית. כי נגיד הוא אומר, המחירים בטבריה היו מיליון, מיליון קשה להגיע לכדיון כלכלית. הם רואים את מה שיש, אתה רואה את מה שיהיה. נכון. אני, לפני מכרז כזה, א', אני הולך בעצמי, והלכתי פעמיים, ובדקתי, וראיתי את הוויז'ן, איך זה ייראה בעתיד, מה שהיום לא מעניין. אתה הורס וכולי, וראיתי שם נוף חווה על הזמן, וראיתי את האפשרות לעשות תכנון מעולה, ואני חושב שגם אפשר להעלות את רמת החיים של אנשים, ואפשר למכור דירות במחירים יותר גבוהים, ובסוף מזה באה הכדאיות הגלכלית. כי בסוף גם גבול, כמה אתה יכול להעמיס דירות במקום מסוים. צריך להיות יחס הגיוני בין הפינוי לבנוי. ולכן צריך לראות איך יוצאים מזה את ההכי טוב. ואני חושב שאזרחי טבריה ובית שאן וקריות ונהריה ואשקלון ו- 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 וקריית גת ואילת ו- זקוקים לדיור ברמה כמו בתל אביב. אני לא חושב שזה צריך להיות פחות, דרך אגב, יש מחסור בכל הארץ, מי שחושב שהמחסור הוא רק בגוש דן טועה בגדול, לא בונים פה מספיק, יש פה היום למעלה מ-200 אלף משפחות שאין להם דירה, פסור. וכל שנה זה גדל, כל שנה מתחתנים פה סדר גודל 50 אלף זוגות, תראה את כמות הילדים, דרך אגב, זו צרה טובה, אנחנו המדינה הכי צומחת, הכי מביאה ילדים. עם תוחלת החיים שעולה בעולם המערבי. זה פנטסטי. אני, שלי, עשיתי לה... כמה עשית? רק שלושה. שלושה זה בסדר, גם לי שלושה. אומרים שזה מעט היום, כי הממוצע הוא מעל שלושה במדינת ישראל. שים לב שגם תוחלת החיים... אני מקווה שאישתי שומעת,
0: אבל עניין אחר.
1: אולי תשכנע אותה.
0: נגענו פה קודם במרכז העירוני הראשי, במע"ר, ובכמה נקודות שרציתי לשים עליהן זרקור בדברים החשובים שאמרת פה. אחד, הצד של היזמים, שלא נכנסו מספיק מוקדם. ואתה יודע, מישהו צריך להוביל, ואחריהם באמת אנשים, אנשים באים, מתחילים להאמין. כמובן שיש, נקרא לזה, תועלת למי שרואה את הנולד יותר מוקדם מאחרים, ולהם הניצחון, וזה מושלם, בטח כי צריך לתפוס את המקומות הטובים קודם. אמרנו, במרכז העירוני הראשי, במקומות שהם הטופ לוקיישן בערים האלה, בהתחלה היה פרויקטים שאף אחד לא רצה לגשת, אחרי זה פתאום ניגשים כמה, ופתאום אחרי זה כולם שואלים, רגע, איך לא נכנסתי לזה קודם ולמה? כי באמת צריך מישהו שרואה את הנולד ולא רק רואה את הקיים. והשאלה היא, לא בצד של היזמים, לא בצד של הדיירים, למה זה לא עבד? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הפרויקט הזה, למה היום זה כן לדעתך עובד? למה זה לא עבד קודם? מה, איפה, מה נשתנה? קודם כל, הכל עניין של גישה.
1: התחדשות עירונית זה, זה דיאלוג בין אנשים. הפיצוח הוא אנושי. תחשוב, על, על אדם מבוגר או אישה מבוגרת שגרים בדירה עשרות שנים ונגיד הם בני 75, בסדר? ובא יזם ואומר להם, מציג להם, את הכלכלה אתה מסביר בדקה, למה הדירה שהם יקבלו היא הרבה יותר יקרה ממה שזה, זה בסדר גמור. אבל תחשוב על הצד הפסיכולוגי, האדם צריך להיות בתובנה, שאני סומך על הבן אדם שמציג לי פה תוכניות, אני נותן לו את המפתח, הורס לי את הבית, אני רואה את ההריסה. הוא נותן לי נייר שקוראים לזה ערבות בנקאית, וזה חשוב מאוד דרך אגב, אבל עדיין זה... זה, זה, זה... עדיין נייר. <clears throat> עדיין לו את הבית, הוא הולך לגור שלוש-ארבע שנים בדיור חלופי. והוא צריך לחשוב שבגיל שבעים ושמונה או שבעים הוא יחזור לדירה חדשה וכולי. זה תהליך פסיכולוגי מאוד מאוד קשה ומורכב, תחשוב על בעלי מוגבלויות, תחשוב כמה אנשים בתהליך הזה, אה, יש ענייני ירושה כי אנשים הולכים לעולמם, כמה אנשים מסתבכים בחובות, כמה ריבים משפחתיים, כמה ריבים עם שכנים. בסוף זה, זה אירוע חברתי, חד משמעית, מי שלא מבין את זה, לא מבין את זה. עכשיו, הרבה חברות, שלא בצדק, ראו בזה... משהו לא מעניין, כאילו אומרים, מה, אנחנו נתעסק עם זה... תחילת זה, הדרך ככה זה. זה היה. אז, אז אנחנו לא, זה לשיפוץ, ניקי. לא, אבל לא אנחנו, אני נהנה מזה. אני ערב-ערב פוגש דיירים, ואתה מכיר את זה, ואתה יודע את זה, גם הערב אני פוגש דיירים. והפיצוח האנושי, שאנשים באים ורואים אותי, שאני גם אומר להם, אני גם בעלים וגם מנכ״ל, ואני גם אפנה אותך, וגם אני אחזיר אותך לדירה החדשה, ורואים מה עשינו, ואני מדבר איתם בגובה העיניים, כי אני איש עממי. אז זה יוצר אמון, ואנחנו פותרים בעיות. זה הפיצוח. מי שחושב שפינוי-בינוי עושים באקסלים, או עושים באמצעות שליחים, או מאכערים, טועה בענק. עכשיו, תשים לב מה קורה לנו. אלפי פרויקטים מדברים התחדשות עירונית, כן? כמה פרויקטים בוצעו בהתחדשות עירונית? לא תמה, תמה בעיניי זו מילה גסה. התחדשות עירונית אמיתית. דו-ספרתי <cam- coughs> <gül> <coughs> נמוך. סבבה, <gül> <gül> אז aynı, הנה, תראה, אבל תראה אותנו. אנחנו בשנה האחרונה אכלסנו שני מגה פרויקטים, 900 דירות ביהוד, 700 דירות בקריית אונו אכלסנו, החזרנו את כל האנשים לבתים. מה אנחנו זה? אנחנו החברה היחידה שהיום בונה שמונה שמונה שכונות בביצוע בפועל בהתחדשות עירונית. בסוף, בן אדם שנותן לך את המפתח, הוא רוצה כמה דברים. הוא רוצה א', שתקיים את מה שהבטחת לו, אבל בזמן סביר, בזמן סביר, ולא תספר לו סיפורים, והוא גם צריך עוצמה שתדע לבנות את השכונה הזאת אפילו כמקשה אחת. למה? בן אדם כבר עשה את התהליך הזה. והיא שכונה. שכונה במקשה אחת? כן, כי תחשוב, פעם בנו שכונה כזאת ב-20 שנה. עכשיו תחשוב איזה סבל זה. סבל מתמשך של לגור באתר בנייה. כן. אני
0: מאוד מאמין בלבנות שכונה במקשה אחת. מאוד מאוד חשוב ברמה הפרקטית הדבר הזה של איך נראית התחדשות עירונית טובה, לעומת התחדשות עירונית, איך אמרת? באקסל. אני
1: אפילו מתחייב על זה חוזית לדיירים. עכשיו תחשוב, זה טוב לדיירים הוותיקים? וזה גם טוב לאלה שקונים דירות. למה? בן אדם כבר נותן לך את האמון, או כדייר פינוי-בינוי, או שקונה אצלך דירה, הוא רוצה לקבל את המוצר, עכשיו המוצר זה לא דירה, זה לא מה שהיה בשנות ה המוצר זה גם הבניין האיכותי, אבל לא מספיק. הוא רוצה לראות את הגינה, ואת המגרש משחקים של הילד, ואת הגן ילדים של הילד, ואת הבית ספר של הילד ליד הבית. בן אדם היום קונה חוויית מגורים שלמה, הוא לא רק רוצה ארבע בטיפין טיפין לאורך 10-15 שנה, זה אסון. אם הוא פעם אחת קונה דירה ובעוד 3-4 שנים הוא נכנס לשכונה, תחשוב מה זה עושה. עכשיו, אפשר לעשות את זה, באמת, א', אם יש לך את היכולת, לא רק, לא רק הכספית דרך אגב, גם הביצועית וגם את האופטימיות וגם שאתה מאמין במוצר ואתה יודע למכור אותו, כי בסוף אנחנו גם משווקים ובסוף בעסק הזה צריך בנק מלווה טוב. אם אתה עושה את הדברים האלה נכון, אז, אז אני חושב שאפשר לקצר טווחים ולהביא איכות חיים אדירה בזמן סביר לאנשים. זה מה שאנשים מחפשים. והרבה חברות לצערי נזכרו בזה היום, אז בוקר טוב אליהו, אף אחד לא חיכה לכם. מתחמים נתפסו, ובסוף בעיר יש מספר מוגבל של מקומות שאתה יכול לעשות התחדשות עירונית. יש חלק מהעיריות, אתה מכיר את זה ארנון, שכבר יש להן תוכנית אב להתחדשות עירונית. אומרים לך פה יהיה, פה לא יהיה. כי יש גם קיבולת שהעיר יכולה לשאת. ולכן יש הרבה מקומות שנתפסו. אני חושב שגם יש, יש חשיבות, חשיבות לניסיון, יש חשיבות ליכולת, יש חשיבות לזה שאנחנו מאוד מאוד מתייחסים לאנשים בכבוד ואיתם בקשר, כי בסוף צריך לפתור בעיות בהתחדשות עירונית.
0: איך אמרת, זה חברתי. אבל הייתי רוצה לגעת, זה מאוד מאוד נכון, הייתי רוצה לגעת בעניין הזה באמת של דווקא בפריפריה, בערים שאנשים לא תמיד חושבים עליהם בערים שקיימת בהן התחדשות עירונית, ונושא התוכניות, תוכניות המתאר, שהן בעצם תוכניות שהרשות מקדמת, לפעמים גם הרשות מממנת, והן לא מדברות רק על פרויקט אחד, הן מדברות על אזורים שלמים. לעתים קרובות, הפרויקטים האלה או התוכניות האלה לא תמיד, אה, נקרא לזה, פוגשות מציאות, כי הם דווקא אלה שאין להם את הניסיון ולהגיד לפקיד ציבורי או נבחר ציבור ב- בעיר, אה, תקשיב, יש פה, זה, זה ראש בקיר ברמה הכי קשה שיש, כי הם יודעים יותר טוב מכולם את העיר שלהם, אבל אתה יודע יותר טוב מהם את ההתחדשות עירונית. איך אתה מגשר על הפערים האלה כשיש לך תוכנית מתאר? בעייתית.
1: אז אפשר לשנות אותה. אני בגישה שלי, אני בגישה שלי, יזמים צריכים לעשות, מדינה צריכה פחות להפריע. ככה אני רואה את העניין הזה. מדוע? יזמים ששמים את מיטב ל- כספם. ליברלי
0: במקרה, אני לא יודע, נשמע לי... כלכלה חופשית. כלכלה חופשית,
1: אמן. <חופשית> כלכלה <חופשית>, חופשית, ודרך אגב, ככה זה צריך להיות. דרך אגב, כלכלה חופשית, אבל בהתחדשות עירונית עם הרבה חמלה חברתית, דרך אגב. עכשיו, היזם בא בשם הדיירים. אנחנו גאים להיות שותפים של הדיירים, אנחנו במגע עם הרשות המקומית. דרך אגב, אם הציר הזה, המשולש הזה, עירייה, דיירים, יזם לא עובד, אין פרויקט של התחדשות עירונית. עכשיו, עירייה יודעת מה טוב להירשלה, הדיירים יודעים מה טוב להם, היזם יודע איך לסנכרן את זה, ואם צריך ועדה מחוזית או ותמ"ל הוא יודע לעשות את זה, הוא יודע לעשות את זה יותר טוב מהמדינה. עכשיו, המדינה לפעמים צריכה להתערב במקומות שיזמים לא רוצים להיכנס. אז התערבו בפריפריה, היום, כשנכנסים חברות מהסוג שלנו, יצטרכו להתערב פחות. אני פחות רוצה לראות התערבות, אני כן רוצה לראות שהמדינה מתמרצת רשויות מקומיות. כי תראה, בסוף יש פה מחסום. כל ראש עיר מסתכל על חלקת האלוהים הקטנה שלו, ובעוד שנה יש בחירות לראשות העיר, בכל העיריות. שלושים באוקטובר נדמה. שכעסים את זה
0: ביומנים שלכם, מאזינים ויזמים, כי אנחנו כבר חווים את ה... נקרא לזה את הפקק שעומד לקרות בתוכנית. הולכים לשנה קשה,
1: הולכים לשנה קשה. עכשיו ראש עיר, לא משנה איזה, אני לא רוצה חס וחלילה להעליב או באף אחד. ברור. הוא רוצה קודם כל להיבחר, והוא רוצה להראות לתושבים שלו שהוא לעניי עירו, הוא לא מעניין אותו, פחות מעניין אותו בוא נגיד, ככה אני לא רוצה להגיד לא מעניין, פחות, פחות מעניין בוא, אותו בר... הבעיות שיש למדינה, שיש פה מחסור חמור בדירות, שמחירים עולים, פחות מעניין אותו. בשביל לעזור, הוא קודם כל צריך להיבחר, כן. דמוקרטיה,
0: שלום. עכשיו אני שומע א את א
1: ראשי הערים, תשמע זה מצחיק, אני שומע את ראשי הערים מתרצים, אין לנו כוח אדם, אין לנו זה, אין לנו זה עכשיו. נב,
0: אני... אף, אף פעם לא שמעתי את
1: הטענה הזו. הרי באמת של הכלכלה בדירות הרשות המקומית מפסידה כסף. השירותים okay. שהיא נותנת, פשוט זה לא. היא יותר אה, בצורה דרמטית, יותר גדולה ממשרדים או מסחר וכולי. Okay. ו, אני רק ש... רוצה לוודא
0: שכולם מבינים את העניין הזה. למשרד אתה לא צריך לתת אה, גן, אתה לא צריך לתת להם שירותים מעבר לשעות, ה... נקרא לזה, הפעילות של המשרד, למרות שבישראל עובדים מצאת החמה על צאת הנשמה. עדיין אתה הולך לישון איפשהו, והילדים שלך הולכים לחוגים איפשהו, וקשישיך הולכים לבית הקשיש איפשהו, שהוא לא המקום שנתת בו,
1: אם המדינה רוצה לתמרץ ראש עיר, קח ראש עיר איקס, והיא תגיד לו, אדוני, אם אתה תוציא, נגיד, שלושת אלפים, ארבעת אלפים יחידות דיור, היתרי בנייה השנה, אתה תקבל קופה של מאה מיליון שקל. התוכנית הזו, אגב, קיימת. עכשיו למה מהמר? כן. עוד לא חילקו אותה. סטויות, לא מביאים את הכסף, ראשי הרשויות לא מאמינים, רוצים לראות קופה. זה היה לפני הבחירות. לא סיפורים. תראה, ראשי הרשויות לא פראיירים. הם רוצים לראות קופה יהודית. עכשיו, כשיש קופה יהודית, הרי למה הם צריכים את הכסף? לתשתיות, למבני ציבור, לפארקים, ודרך אגב, זה לטובת התושבים. עכשיו, בוא, מינהל מקרקעי ישראל מספיק עשיר, בשנה האחרונה הכניס למעלה מ-30 מיליארד שקל משיווק קרקע. תחזירו עשרה מיליארד לרשויות, תוציאו היתרי את בנייה, אתה תראה שיבנו פה כפול. <תודה> לא <תודה> עושים את זה. הולכת להיות שנה מעניינת בקודק. כי די לוקחים את הכסף, משאירים אצלהם כאילו זו קופה פרטית שלהם, <אח> זה לא חוזר לרשויות, הרשויות אה, אה, עושים רוח שכאילו אה, רוצים היתרים ורוצים התחדשות, אבל בפועל תוקעים כי זה לא מתאים להם, כי זה לא משתלם להם, ותראה מה קורה פה, שנה האחרונה עליית מחיר דירות 19%. עכשיו בוא, היות שאנחנו מדינה קטנה, ותפתח פה את החלום ותסתכל על גוש דן, אתה תראה שיש מעט מאוד קרקעות פנויות, הדרך היחידה זה התחדשות עירונית, מסיבית, מסיבית של שכונות שלמות. דרך אגב, בשכונה שלמה, אתה מקבל את האיכויות שאתה רוצה. שזה כן אגב
0: קורה. זאת אומרת, האם זה מתחיל לזוז לקראת שכונות שלמות, או שאנחנו עדיין קודם, בפרויקטים קודם,
1: קטנים? קודם כל. והאם,
0: ה... איך נקרא לזה, האם הרשויות רוצות את זה או לא?
1: אני חושב שהיום כולם כבר מדברים בשפה של שכונות, ולא תמא, אני חושב שתמא לא, שכונות שלמות, כי בסוף אתה עכשיו בונה את השכונות למאה השנים הקרובות. ושכונה שבנית כבר לא תוכל להתחרט ולבנות עוד פעם, ואתה צריך לתכנן את זה ברמה גבוהה, ברמה מודרנית. שכונה של התחדשות עירונית, התכנון שלה לא צריך להיות נחות מקרקע שאתה מקבל, כי למה? כשאתה מקבל מתחם של 30-40 דונם בלב יישוב, ואתה מסתכל על זה בוויז'ן שהרסת את הדירות, אתה מקבל בעצם קרקע בתולית במרכז העיר. אתה יכול לתכנן איך שאתה רוצה, ללא אילוצים, אתה בונה לגובה, אתה מפשיר הרבה מאוד שטחים על הקרקע. הרחבה לרווחה שלהם,
0: זאת אומרת, הרחבה לרווחה, עלית יותר לגובה, השארת יותר מקום למטה. עכשיו אפשר לשלב גם
1: קצת בנייה נמוכה עם גבוהה, כי יש אנשים שפחות רוצים בגובה, ויש אנשים שכן רוצים, אבל לא יעזור כלום. תראה, אנחנו מדינה צפופה, בטח באזורי הביקוש, אתה חייב לבנות לגובה. כן, אין כל
0: כך הרבה מקום בנהר לים.
1: אין לנו פריבילגיה. ולכן, הכתובת היא על הקיר, פשוט צריך ליישם את זה. אז אני אומר, יזמים יודעים לדחוף פשוט המדינה צריכה לשבור בירוקרטיה בוועדות, לתמרץ רשויות מקומיות, ולא להפריע.
0: זה הכול. בקשה צנועה, נכון? Hey, תשמע, בתור uh, מישהו שסובל את מה שנקרא בחזית, אנחנו הלוא מייצגים דיירים, אתם מייצגים את הדיירים מבחינת זה שאתם יזמים, אבל, ולפ- ולעיתים רואים בזה צד שני של מתרס, ומבחינה עסקית יש באמת את ההיגיון בזה. אחרי שנחתם החוזה מצד שני, ולמרות שאנחנו מייצגים את הדיירים, ראה זה פלא, אנחנו... בעצם צריכים לשתף פעולה טוב-טוב, כי יש לנו מישהו אחר שאנחנו צריכים להתמודד איתו, הרשות. אחד האתגרים הקשים של להיות uh, רשות ציבורית ונבחר ציבורי, זה המרחק מהעשייה. כן, אני לא מקנא בהם, כן, uh, זה לא פשוט לעשות, כי בסופו של דבר, לא משנה מה תעשה, יבואו לך בטענות, אבל... אבל... להמרחק שלהם מה... נקרא לזה עשייה, הוא הגיוני מצד אחד ברמת ההון שלטון, מצד שני, תנו לנו לעבוד. ואחד האתגרים הגדולים בהתחדשות עירונית, מהנקודת מבט שלי, היא כמה שהם באו לפתור. הם כאילו באו, זה לא עובד, אנחנו נעשה סדר. אבל הם שמו בעיקר את המשקל על השוק הפרטי צריך עזרה. נכון במקומות מסוימים, ועם זאת, חייבים. לקרוא לילד בשמו, יש באמת מחסומים אדירים בירוקרטיים, ואני מאוד מאוד שמח שפה בתוכנית שלנו הדברים יוצאים, מה שנקרא, לאור בצורה אמיתית ונכונה. אני לא מתחבר
1: עם יזמים וקבלנים שמקטרים, כי אני יכול לקטר לך מהבוקר עד הערב ולספר לך את כל הצרות שיש לי ביום יום. תפקידנו לפתור בעיות.
0: כמה שזה נשמע מרתק,
1: אני חושב ש... ככה זה, ככה זה, אנחנו כל יום פותרים בעיות, אנחנו כל יום... פותחים דלתות ברשויות ובמינהל ובעיות התכנון, כל יום להעביר ניירות מפקיד ליבה, אין מה לעשות. ככה עובדים, וגם עם הדיירים, אנחנו פותרים בעיות, כי יש מגוון של בעיות, זה, זה חתך של עם ישראל. ובהתחדשות עירונית יש את כל הדברים שיש בפרויקט רגיל, עם קנית הקרקע, ויש כמה נדבכים נוספים. זה פרויקט מרתק. יש אנשים שלא אוהבים את זה, שיחליפו מקצוע. אני מת על העבודה הזאת. לא. זה לא מש... לא רק שזה לא משעמם, אני מת על העבודה הזאת, אנחנו אנשים של אנשים, אני נהנה לשבת עם האישה המבוגרת בת שמונה, לשתות איתה קפה בשמונה בערב, מי שלא יודע לעשות את זה, באמת שיחליף מקצוע, יש הרבה מקצועות במדינה. בהתחדשות עירונית הפיצוח הוא אנושי, תאמין לי, אתה יודע את זה ארנון, שבסוף כל היזמים מתיישרים על אותן תמורות. אז למה הדייר בוחר את היזם הזה ולא את היזם הזה? הוא בוחר אותו על סמך התרשמות אישית. אני מאמין לו, אני
0: סומך עליו, אני רוצה אותו, אני אקח אותו. לא, זה המצב. אז קודם כל, תודה רבה. אני חושב שהיה פה משהו לכולם, גם למאזינים שהם מן ה... נקרא לזה, לא מהשוק המקצועי, לדיירים, לאנשים שמתעניינים, ליזמים, לאנשים שעובדים ברשויות. באמת היה פה משהו לכולם, ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום. תודה שהקדשת. תודה רבה, ש... ו... ונבנה את הארץ. בעזרת השם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן הפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של נדלן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100 FM וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. בנוסף, אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש. אז תעקבו. תודה לצוות הנפלא שלנו כאן באולפן, תודה לאורח המיוחד שלנו היום, ונשתמע בפרק הבא של נדלן על הזמן.